0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Evia è una start-up innovativa e ci occupiamo specificamente di agrobusiness. Abbiamo ideato e progettato OPIN. Osserva, previeni, intervieni OPI è un sistema di supporto alle decisioni ossia aiutiamo gli agricoltori a prendere le migliori decisioni OPI è un sistema integrato hardware e software i sensori sono all'interno appunto dei campi o delle serre vanno a monitorare dati come umidità, temperatura, radiazione solare e bagnatura delle foglie che sono dati appunto importantissimi per gli agricoltori i sensori inviano i dati a software che è consultabile da qualsiasi dispositivo quindi smartphone, tablet tablet e pc, rielabora i dati e attraverso un sistema di algoritmi di precisione o uh, attraverso appunto gli alert, il software comunica agli agricoltori quali decisioni prendere, ossia quando irrigare, quando utilizzare i fitosanitari o i pesticidi.
0: Un olio da cucina ricavato dalla spremuta degli insetti, un'app per creare un orto verticale sulle pareti, un sito per consegnare i pasti agli studenti universitari. È da idee così che passa il futuro della nostra alimentazione. 11.43 11.43 minuti e 6 secondi, una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta Beta 335 699 2949 per scriverci sms e whatsapp etabeta Radio 1 per farlo su Twitter e su Facebook. In copertina Davide Parisi, direttore di Opi, avete sentito il sistema per rendere più efficiente il lavoro degli agricoltori. Fa parte, la sua squadra Evia, delle 10 start-up selezionate da start. Startup Bootcamp Food Tech, uno scioglilingua che è però il primo programma globale con sede a Roma per sostenere le aziende di tutto il mondo che innovano nel settore del cibo. Saluto allora l'ideatore di questo progetto, un imprenditore che da vent'anni si occupa di innovazione. Buongiorno a Peter Gruger.
2: Eh, buongiorno dottor Cerepolini
0: Allora, voi il 10 marzo presenterete a Roma, mi sembra al Parco della Musica le 10 aziende che da tutto il mondo avete selezionato, accudito, consigliato, finanziato e contribuito a lanciare Anzitutto che cos'è Startup Bootcamp Foodtech. Ci sono riusciti Eh sì, mi dispiace
2: <ride> per lo Allora, Diamo una piccola premessa Allora, noi siamo parte di un'organizzazione internazionale che si chiama Startup Bootcamp Uh, diciamo è il più importante network di acceleratori per start-up che eh, sia stato costituito in uh, Europa circa cinque anni fa. Gli acceleratori Or-
0: sono una sorta di palestre che no, allenano e poi lanciano le aziende innovative?
2: Eh, noi più che una palestra che allena ci preferiamo definire, non lo so, una rampa di lancio per, sal- per lanciare nel vuoto. <ride> diciamo, siamo appunto degli acceleratori, eh, non tanto degli incubatori. Noi cer- quello che cerchiamo di fare è veramente prendere idee imprenditoriali che hanno già un prodotto, un team costituito, una qualità, insomma, già abbastanza forte e accelerarle ad andare sul mercato. Ecco,
0: da poi una costola sì. di questa rete globale è nata poi l'idea del foodtech, quindi di specializzarsi su aziende che si occupano di cibo del futuro.
2: Sì, esatto, cioè, noi siamo una delle ultime creature di questo network, che conta 16 acceleratori in giro per il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti. l'abbiamo lanciato l'anno scorso, siamo il primo operatore internazionale a tutti gli effetti che ha deciso di operare qua in in Italia e abbiamo scelto ovviamente quello che è un vero punto di forza dell'Italia, cioè il food, noi in particolare ci occupiamo di food tech, cioè delle tecnologie che assistono le industrie del food in tutte le varie declinazioni, dal campo letteralmente fino all'intestino.
0: <ride> Tra un attimo vedremo nel dettaglio questi progetti che abbiamo già sentito qualche anticipazione, possono apparire oggi bizzarri, a volte anche respingenti, eppure secondo voi da qui, da questa straordinaria occasione di innovare un prodotto come, così quotidiano, così consueto come il cibo, passa il rilancio dell'economia, soprattutto quella italiana, perché? Perché?
2: Ma intanto diciamo una cosa, il, il settore dell'agro-food nel suo complesso in Italia è uno dei pochi settori che va in controtendenza rispetto a tanti altri settori industriali, uh, è addirittura un settore dove non solo stiamo crescendo, ma ci stiamo al, addirittura rafforzando come leadership a livello globale. Uh, l'export praticamente cresce da anni a botte del 10% annuo, che sono numeri incredibili per un paese che è già un paese molto forte in questo settore poi quando parliamo del food tech stiamo parlando di un settore nuovo per l'innovazione ma estremamente importante basti pensare che nel 2015 le start up a livello mondiale eh, che fanno foodtech hanno raccolto oltre 6 miliardi di dollari di investimenti Quindi stiamo parlando di un settore che sta diventando veramente importante. Qual è la sfida? La sfida è veramente legata al futuro, in primo luogo, della sostenibilità eh, del nostro pianeta. Noi sappiamo che le dinamiche demografiche aumenteranno ulteriormente eh, la domanda di cibo e di cibo di qualità. Sappiamo che siamo già più o meno all'esaurimento delle risorse, Per quanto possiamo invocare cambiamenti comportamentali eh, da parte di tutti, sappiamo che c'è un'unica soluzione. Per risolvere questo problema e quella soluzione si chiama tecnologia
0: ecco quindi anche in un settore dove la tradizione soprattutto in Italia è molto rispettata, molto temuta, e a volte anche frenante, l'innovazione può essere la chiave poi per il nostro paese di tornare leader, tornare protagonisti in questo campo che appunto sarà strategico per tutta l'umanità, ma veniamo alle vostre start up, alle vostre aziende innovative, a Evia l'abbiamo già sentita ma nel campo della produzione agricola avete una serie di altri progetti molto regionali come per esempio Elasian che si occupa di olio di, di olivi che cosa fa l'Asian?
2: l'Asian è un sistema eh, noi lo chiamiamo di precision agriculture cioè di agricoltura di precisione che è, aiuta i produttori eh, di olivi eh, fondamentalmente a monitorare e soprattutto a prevenire quelli che possono essere danni alla produzione sappiamo che l'olivo soprattutto nel Mediterraneo sta diventando una, una, una cultura molto a rischio per i produttori eh, per via di molti agenti patogeni ma anche, mi lasci dire, dei cambiamenti climatici eh, quindi oggi un sistema come quello sviluppato da El Asian consente di eh, letteralmente monitorare il campo capire se per esempio la mosca eh, dell'olivo arriva e eh, per esempio intervenire rapidamente in tempo soprattutto eh, con eh, diciamo, pesticidi per esempio eh, e in maniera controllata per prevenire quel tipo di danno alla produzione
0: e c'è poi chi invece cambia completamente l'approccio anziché coltivare per terra coltiva sulle pareti come fa per esempio Wolfarm che fa orti sulle pareti sentite come ce la racconta il fondatore Ares Ferrigni
1: Farm abbiamo realizzato un sistema per crescere le piante nelle serre verticali in maniera automatica. Oggi serve un agronomo, serve essere degli esperti e serve andare dalle piante e fare dei check giornalieri. Mentre noi abbiamo realizzato l'IA, la chiamiamo la contadina elettronica. L'IA si mette a fianco ad una serra verticale, prende un campione di acqua da questa serra, lo analizza e in base ai risultati dell'analisi fornisce i nutrienti per le piante e poi questo campione di acqua lo riprende porta dentro la terra. Questa è un'operazione che avviene giornalmente e possono essere cresciute tutte quante le piante, perché la scatoletta si può affiancare in tutte quante le strutture, quindi se io creo una struttura per realizzare un albero di mele, la mia scatolina potrà crescere un albero di mele, se io creo una struttura per 2.000 piante di insalata, la mia scatolina potrà crescere 2.000 piante di insalata,
0: e via dicendo. E questa è l'innovazione di Wolfmar raccontata dal fondatore Ares Ferrini, torno con Peter Kruger, il patron di questo... Acceleratore che sta a Roma sulla stessa linea di chi innova proprio il modo di coltivare i prodotti c'è nel vostro pacchetto anche una start-up tedesca che si chiama Biofarm che fa orti domestici aeroponici e un'azienda inglese che invece punta sul ci può raccontare velocemente che sono queste due alternative alla produzione tradizionale?
2: Beh sì, intanto mi fa piacere che cita anche le nostre start-up estere noi non siamo, appunto dicevo siamo un operatore internazionale su... Sette, eh, dieci start-up che stiamo accelerando, sette vengono da fuori, da paesi come l'Indonesia, la Colombia, la Germania, il Regno Unito, l'Irlanda, la Spagna e via discorrendo. Um, in particolare, Neo Farms è una startup tedesca di Hannover, un team uh, incredibile. Uh, loro stanno sviluppando un sistema che sfrutta una tecnologia della NASA per uh, uh, impiegare il vapore come mezzo di nutrimento delle piante, questo vuol dire che eh, riuscire a risolvere un problema nella gestione dell'acqua e poter quindi comodamente inserire anche in un ambiente domestico la cultura del, del, della, diciamo del, della necessità di insalata che può avere una famiglia nell'arco di un anno. Uh, l'altro team che menzionava, che è un team britannico, uh, è, eh, si chiama uh, Phytoponics, e loro hanno invece sviluppato un sistema di cultura in acqua appunto idroponica che sta avendo già un successo devo dire, abbastanza importante giù nella Piana del Sele perché loro hanno già trovato dei clienti che gli hanno acquistato questi sistemi. Ricordiamo che la Piana del Sele è una delle aree a più alta intensità di coltura di insalate della cosiddetta quarta gamma cioè l'insalata che finisce nella vostra busta in supermercato
0: e l'innovazione contagia un po' tutta c'è anche un evento in corso a Roma che si chiama i migliori vini italiani al salone delle fontane all'Eur e parla appunto, mette in mostra le migliori etichette del buon vino italiano, l'ha organizzato Luca Maroni che però ha approfittato di questa occasione per lanciare una ricerca sulla sinestesia, una scienza emergente che studia i rapporti tra i colori con i cinque sensi fornendo applicazioni nel campo della confezione alimentare e del design dei ristoranti ma sentiamo
3: come ce la racconta proprio Luca Maroni la sinestesia è la scienza che studia come i nostri sensi sono in realtà interconnessi e come delle volte ci sarà capitato di venire mossi da un'evocazione ad esempio olfattiva come un profumo ci abbia evocato delle sensazioni di temperatura o come addirittura abbiamo visto una nota sonora riconducibile a questa evocazione i sensi sono tutti interconnessi tra loro ed in particolar modo il cervello che li percepisce conserva traccia di ogni minuscola vibrazione di una minuscola impressione e questa multicanalità del sentimento la multicanalità del pensare e la sinestesia studia proprio i rapporti tra le varie sensazioni.
0: Lei in questo studio presenta anche una ruota dove c'è un arcobaleno di colori, ognuno dei quali ancorato a delle specifiche sensazioni visive, olfattive, gustative, tattili o uditive. Ci fa un esempio per capire che tipo di relazione può richiamare un colore nella nostra esperienza sensoriale completa?
3: Ad esempio quando io da analista sensoriale applicata al vino vedo un vino che ha un colore violastro ecco che quel colore evoca in me anche la sua ricchezza in tannino e il tannino è da torre d'amaro e io già guardando quel colore percepirò il sapore e riconducendo ad una sensazione di temperatura il viola è il momento di massimo frescore, siamo molto vicino al freddo e il suo sapore tenderà quindi all'amaro ma ad esempio quando io vedo un fiore, un fiore giallo si sa che il giallo evoca delle sensazioni di acidità, di di forza solare, oppure si sa come nell'alimentare le scelte magari inconsapevoli dei consumatori sono proprio motivate e amplificate da un determinato colore della confezione dell'alimentare quindi questa interconnessione è già oggetto di studio e di applicazione nel marketing sensoriale più avanzato.
0: Che tipo di arricchimento si può ricevere nell'esperienza quotidiana facendo consapevolezza di questi rapporti che ci sono tra i nostri cinque sensi?
3: Beh, anzitutto eh, si svilupperebbe molta attenzione l'attenzione è necessaria a capire il portato del senso, se quando io inspiro un vino, un un fiore, non elaboro in tempo reale col cervello, non penso a quello che ho sentito quella sensazione non mi ha detto nulla è entrata in contatto con me ma io non l'ho elaborata non l'ho umanizzata mi viene da dire ecco che se io e vado in attenzione, quando inspiro quando vedo un colore, sono sicuramente mosso negli altri miei sensi pensiamo ad esempio alla sensazione igrometrica della neve alla sua temperatura fresca, che è La stessa dolcezza che io ho in bocca quando ho una zolletta di zucchero. Ecco, a me interessava vedere come è possibile sviluppare e porre in armonia, in codificati rapporti, il vibrare, il sentire, il percepire multicanalmente, non solo sulla singola nota.
0: In attesa che ci sia in ognuno di noi questo risveglio d'attenzione, anche un po' poetica, le grandi aziende si sono ben accorte di questa scienza, tant'è che propongono sia le confezioni degli alimenti, sia magari il colore delle pareti di un ristorante. Secondo i dettami che sono più congeniali poi alle vendite, ci
3: fa qualche esempio per anche decriptare certe cose che subiamo. Sì, beh, ad esempio, tutte le confezioni di dolciumi hanno un'ottima performance di vendita quando hanno un colore rosso. Il rosso esprime proprio la succosità, oppure si sa che se io entro in un locale colorato di arancione, percepirò delle sensazioni di calore e quindi questo sarà indicato e promuoverà il consumo di bevande fresche. Viceversa, in un locale con luci tendenti a turchino sarà quasi impossibile avere la voglia di sentirsi dissetato perché le bevande colorate di turchese non sono bevute, non sono consumate così come un presotto turchese non verrebbe mai mangiato quindi questo polisentire è già dentro di noi ed è importante secondo me dare una visione con l'uomo al centro cercare di capire il comune vibrare, sentire a cosa corrisponde quel colore in termini di tatto in termini di rumore che percepiamo dare la coscienza all'individuo che si può esplorare il proprio interiore sentire.
0: Ed era Luca Maroni, l'organizzatore di I migliori vini italiani in corso a Roma. Torno con Peter Gruger. Voi anche avete delle start-up che si occupano proprio di elaborazione dei sapori e alla consegna del cibo, tante altre straordinarie invenzioni. Ma come possono fare i nostri ascoltatori per avvicinarsi al vostro mondo?
2: Beh, intanto, probabilmente eh, visitare il nostro sito, lo ricordo, startupbootcamp.org. E poi soprattutto il 10 marzo eh, mi rivolgo soprattutto a quegli imprenditori o a quegli investitori che possono essere interessati a avvicinarsi a questo mondo, Eh, terremo il nostro Demo Day che è il grande evento di chiusura in cui presentiamo le 10 start up a un audience internazionale di aziende e investitori, abbiamo già un 30% di conferme da letteralmente tutto il mondo bene da bene da allora occhi, occhi puntati alla, al 10 marzo
0: al Parco della Musica a Roma con Startup Bootcamp Food Tech. grazie a Peter Gruger, grazie alla squadra di oggi Laura Nerozzi in redazione la collaborazione di Rita Mari la regia di Paola De Gaudio e da beta.rai.it è invece il sito per ascoltare questa e le altre puntate Seguiteci su Facebook su Twitter ogni giorno mettiamo tante tante notizie su tutto, tutto il mondo che innova per chi è interessato ora ci sono in GR poi live Massimo Cerofolini passato un buon fine settimana ci sentiamo lunedì